0: NRK
1: Trygde
2: skandalen oppe i Stortinget i dag Arbeids- og sosialministeren Både redgjorde Obama Unnskyldning, men tok hun ansvar Ministern møter opposisjonen Og en som måtte i fengsel Ut med juleribba Og in med soja 500 ansatte ved universitetet i Bergen Møtes runt ett kjøttfritt julebord i år Politisk korrekthet i klimadrakt, mener Bård Håksrud fra FRP. Og Høyre vil gi optikkerne flere medisinske opgaver, Ikke la dem drive med noe de ikke har greie på, svare lederen av Øyelegeforeningen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også tar opp konsekvensen av at Trump trekker USA fra Paris-avtalen, og vi får siste nytt om opprøret i Bolivia. Men vi begynner med NAV-skandalen, eller trygdeskandalen, eller hva kallar du denne saken? Du har jo selv brukt ordet skandale, arbeids- og sosialminister Anneken Haugli.
3: Ja, jeg vil jo si at det er en skandale, det er jo en en uh, rettsanmeldelsesfeil som har pågått i uh, både forvaltningen og Trygdrett og domstol i mange, mange år, uten at det har blitt uh, avdekket. Mm. Uh, mennesker er jo skyldig dømt og fått tilbakebetalingskrav som de ikke skulle ha hatt, så det er jo alle grunner til å kalle dette en uh, skandale, som mm. vi nå uh, må komme til bunns i og rydde opp i og få ivaretatt de som er berørt.
2: Uansett hva vi kaller det, så, så redegjorde du for denne saken i Stortinget i dag, der du sa unnskyld til... Alle de rammer Men vad kunne du selv ha gjort annerledes i denne saken?
3: Ja, det spørsmålet jeg har jeg stilt meg selv eh, også. Det er klart at om noen skal ha en ekstern og uavhengig granskning, så er det naturlig at man setter flomlyset på i alle kriker og kroker, inkludert i mitt e eget departement, og det er jo det jeg har ansvaret for. Jeg håper at vi kan finne noen gode svar på eh hur då detta kunde ske i utgångspunkte eh och denne tolkningsfelet som då antagligen uppstod i när i 2000-talet har har gått igenom systemen vår hållt på sig i alla dessa åren så jag vill ha påbörja granskningen. Så
2: likt du ser det nu har du är det grund för selkritik.
3: Ja, altså, på egne
2: vegne, altså på statsrådens vegne? På ja, altså
3: jeg, tror, jeg, jeg vil ikke frikjenne noen. Jeg. jeg tror vi alle skal være veldig åpne for at det kan ha vært begått feil, også, også i, i mitt departement og av meg. Første gang vi ble kontaktet om, om praksis, det var jo i i vinter. Da tok NAV opp spørsmålet om man skulle tolka forordningen når allt med kortvarig opphold, det som vi oppfattet som mer sånn fere opphold. Og vi også departementet som sa at, at direktoratet måtte tolke det annerledes. Og klart at i ettertid så har, man, har jeg selvfølgelig til spørsmålet, burde vi da ha skjønt att dette også handlet om noe mer än det som var satt på dagsorden? Det gjorde vi ikke, men det må vi også selvfølgelig se på når granskingen kommer. For det vi i dag har snakket om, eller som har blitt på en stor skandal, nemlig eh, feil i både trygdrett og domstolene. Det var en problemtilling som kom først eh, i høst.
2: Ja, den kom altså i august, da ble dere kjent med det, og da tok det da, likevel 2-3 uker før dere kontaktet politiet og, og mente at det, dette kunne være alvorlig og ganske omfattende.
3: Altså 2. september så ba, tok, så ba NAV om et uh, møte, fordi de da hadde sett at uh, i sin interne process at uh, at dette var mer alvorlig enn det de første hadde trodd og det de hadde informert departementet om. Så var det første møte mellom departementet og direktorat var da fredag 13. Da ble det bestemt at NAV skulle ta kontakt med politidistriktene, og det ble gjort da 18. og 19. september. Hva synes så du om også... denne
2: responstiden?
3: Man kan alltid stille spørsmål om man burde sendt ut de brevene allerede fredag ettermiddag eller mandag morgen. Det får vi også se på granskningen. Men, men det som var, som var viktig for oss den fredagen var at man fikk stoppet sakene. Men det var fortsatt da, uavklart restillstand, och det var det man også går på tiddistriktene beskjed om at man ba om at man satt saken i bero, for de må fortsatt ikke var sikre på om det var rett til lovanmeldelse mm. eller ikke.
2: Nei, for spørsmålet er om du ikke kunne ha dratt i nødbremsen tidligere.
3: Ja, det kan godt tenkes at man kunne gjort det. Jeg mener at vi ut fra hva vi visste iverksatt i de riktige tingene, men det er klart at etterpå skole så må vi alle være åpne for at man kanskje mm. kunne ha gjort det til et annerledes. Ja, jeg
2: ser her at vege skriver i etterkant av din redegjørelse at du ga en troverdig beklagelse, men at det er ganske mye lettere da å beklage noe du mener andre har gjort feil.
3: Nei det har absolutt ikke vært min mening Cartermo så har jeg vært tydelig i dag på at at vi må se hvordan det kan ha satt man ikke har kommet til bunns i dette at den feilen kan ha pågått så lenge uten at noen har oppdaget det inkludert i i eget hus og jeg har også sagt at det er naturlig at de også ser på departementets rolle også det siste året, så jeg mener at det er viktig at vi alle nå er helt åpne for hva som har skjedd og at man alle bidrar til at man faktisk kommer ut til
2: saken. Rigmor Åserud, du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. Dere krever at Stortinget også må trekkes in i det som nå skal skje av granskninger. Hva mener du med det?
4: Ja, det er jo en, som statsråden sier, en veldig alvorlig sak, en, en rettsskandal og en nav som vi ikke har sett makent av i Norge. Og vi mener nok at det kan vara begått feil på veldig mange nivåer her, og det kan også inkludere Stortinget, og da vil det være veldig unaturlig at regjeringen skal granske Stortinget. Derfor så mener vi at saken hører hjemme i Stortinget, og at det bør være utspringet for en granskning.
2: Vad sier du til det, Hevlig?
4: Altså, Stortinget bestemmer
3: selvfølgelig selv hvordan man vil håndtere saken, men, men det er jo helt åpenbart naturlig, og jeg har veldig god stor forståelse for at Stortinget absolut vil uh, se på denne saken også. Og, og jeg har jo hørt flere både i dag og tidligere om uh, kontrollkomiteen, det velger også selvfølgelig Stortinget selv, men jeg er hvertfall fra min side opptatt av at vi nå kommer til bunnssaken, at vi får belyst saken, at vi får svar på de spørsmålene vi har, og så, og, 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 og så bestemmer selvfølgelig Stortinget hvordan man skal ta det videre. Ja, det er helt, nå er det, nå er det også
2: spørsmålet mine. om hvordan man går videre om man ska ha en nyavhängig gränsinskommission och vem det är som ska uppnemna den
4: ja, det aller første jeg mener er viktig nå, det er jo å få på plass ordninger for de som er rammade av dette offerne. Det må være det vi konsentrerer oss om i første omgang, og så må vi finne ut hvordan vi skal granske dette her, hvem det er og hvordan det skal oppnevnes. Det har stortinget muligheter til å gjøre, og det håper jeg man finner en god ordning på, for vi kan ikke si at dette bare er en sak der departementet skal granske seg selv og underliggende etater, for det er for mange løse tråder. Vi vet ikke helt hvor ting har oppstått hen, og vi, vet, vi ser jo at det er andre som også har vært involvert i denne saken, så derfor så tror vi at det vill være naturlig at vi tar det fra Stortinget, og da er jo Kontrollkomiteen det som er den
2: mest naturlige. Mm. Rigmor Åsru, hva det du savnet i Statsrådens redegjørelse i dag?
4: Jeg savner en større forståelse fra det som skjedde mellom 17 og 19. Det er to år og to måneder siden første gangen trygderetten tok tak i denne saken. Der, og der mener jeg statsråden ikke gir et godt nok bilde av vilken aktiviteter som er utført i departementet. Og der er det nok der vi kommer til å ligge når vi skal stille flere spørsmål. Vi synes det, det hänger ikke sammen at man bruker så lang tid på å varsle oppover i systemet på ennå en så alvorlig sak.
3: Departementet ble ikke varslet i, i, på det tidspunktet. Departementet ble først varslet om at det var usikkerhet om, om forordningen. Det var i, i 20. december 2018. Så, så det er ikke riktig at man har sittet så lenge, men til det med granskningen så vil jeg også bare si at det er helt åpenbart at denne granskningen må være uavhengig nettopp fordi at også departementet vil måtte ses på.
4: Men det er jo ikke noe om at de første saker i tryggdirekten begynte å komme i 2017, og det er også en, en instans som statsrådene har ansvar for i, i sin portfølje, så det hadde vært mulig å komme tidligere inn i denne saken og få, få stoppet det som har skjedd. For det var jo først etter 2017 at man begynte å få Hvertfall så langt vi har opplyst nå, da, dommer der folk ble satt i fengsel, og, og, og det er jo det som er det virkelig alvorlige.
2: Erlend Wiborg, du er leder for Arbeids- og Sosialkomiteen og er fra FRP, og mener at navledelsen uh, må kjenne sin tid her å, å gå av. Hvorfor det?
5: Nei, jeg mener uh, de må, uh, man må vurdere om det er riktig navledelse vi har uh, til det opprydningsarbeidet som de også skal i gang med nå for det som jeg reagerer spesielt på, det var at etter man så omfanget av skandalen, så var NAV utgangspunktet relativt skeptiske til å grave frem tilbake i tid, finne ut hvem dette i alt det ville være veldig tidkrevende og så videre. Da mener jeg de ikke har forstått alvoret i saken. Nå i ettertid har de gjort det, men på det tidspunktet, og det mener jeg sier mye, og da, det er derfor jeg da stiller spørsmål ved om vi har riktig navledelse til å være med å rydde opp i denne særdeles alvorlige skandalen, der hele det offentlige Norge har feilet på mange områder.
2: Men som stortingsrepresentant så forholder du deg til statsråden. Stortinget kjenner kun statsråden, heter det etter
5: det er helt korrekt. Ja, det er hvorfor i all verden skal NAV-sjefen NAV gjøre? Hvorfor går det ikke på statsråden? Nei, utgjør, selvfølgelig som stortingsrepresentant så har det lov til ha meninger om NAV er riktig sammensatt eller ikke. Men det er statsråden som har det endelige ordet når det gjelder hvem som skal være NAV-direktør. Men her har Fremskrittspartiet og jeg nå vært tydelige på vårt utgangspunkt her og mener det er viktig å ta den diskusjonen. Men så vil vi jo få den helhetlige granskningen her. Og det er jo den som, jeg er helt enig og veldig glad for at statsråden er så tydelig på ska skal være en ekstern uavhengig granskning. For da vil vi få frem alle løse tråder, få frem hva er det som burde kanskje vært gjort annerledes når oppstod feilen, men ikke minst også hvordan kan vi unngå at lignende feil skjer igjen, enten akkurat på dette område eller om det er andre EU-forordninger også, som skaper disse utfordringene.
2: Vi skal komme tilbake til, til det å lære av denne saken som du var veldig opptatt av på talerstolen i i Stortinget i dag, Anneken Hevlig, men vi må nesten fortsette litt med blame game her, med vem er det som kan ha skyld av Bjørnar Moxnes, som leder av Rødt og medlem av Finanskomiteen på Stortinget, så var du veldig tidlig ute med å uttrykke mistillit til statsråden. Nå har du hørt vad statsråden har satt på Stortinget i dag. Hva du nå?
6: Det var en omfattende redørelse, men Haudelig hoppet over fall, to veldig vesentlige momenter i redørelsen sin. Det første er hvorfor det altså gikk to uker fra den store alarmen såkalt gikk i departementet, for å bruke hennes egen ord, 30. august, og til Haudelig og NAV møttes 13. september. Det kom det ikke noe svar på. Og for det andre så sa hun i redørelsen sin at NAV, til departementet forsikret om at sakene ble stilt i bero og at de varslet påtalemyndighetene da sakens alvor ble kjent. Og det burde jo bety 30. august, men så vet vi også at folk ble, fikk fengselsdommer mot seg 17. september. Folk ble satt i fengsel 17. oktober. Folk kom først ut av fengsel mot slutten av forrige uke. Så det tidsforløpet her og manniken her gjorde alt det man burde kunne forvente av ansvarlige statsråd for å unngå ytterligere fengsling, domfølelser på riktig grunnlag mot, mot trygge mottakere, har vi ikke fått et uh, solid svar på. Det skal okay. vi bare videre i. Vi har da kalt inn Haugli til spørretimen i morgen. Det er, det vi kan da skal Haugli ta en sånn, runde der og prøve få svar på det.
2: Ja, vi kan kanskje få det allerede nå.
6: Ja,
3: se. 2. september, så, fredag 30. august, så fikk vi en melding fra direktoratet om at de hadde oppdaget at dette var av større alvor enn det de tidligere sett. Mandag 2. september så ba de om et møte. Fredag 13. så ble det første møte mellom departementet og direktorat avholdt. Og det var da man også første gang faktisk stilte spørsmålet om det kunne ha seg sånn at norske myndigheter ikke fulgte norsk lov.
2: Vi må også litt rann med dette med respons til det, ikke sant? Fordi det virker jo da som om du har en helt annen oppfatning enn, enn, enn det moksnes stedet sier her, nemlig at det var to uker mellom dere ble klar over saken og til dere tok et møte med av.
3: Altså, 2. september så ba NAV om et uh, møte. 13. september så ble det møte avvalgt, og så kan, alltid, så kan man sikkert også ha gjensomt for granskningen hva som skjedde mellom de dagene, men 13. september, fredag var den første møte vi hadde. Uh, onsdag 18. og 19. ble brevene sendt ut uh, til politidistriktene for å stoppe sakene, fordi man da var usikker på rettsillstanden. Det spørsmålet vi, spørsmål vi stilte oss da, det var, kan det ha seg slik at norske myndigheter ikke følger norsk lov? Det sier seg selv at det var et ganske omfattende frågor att ställa och vi skönt att vi svar på det fråggan var ja så hade det väldigt mm. väldigt avoliga konsek konsekvenser och vi hade också behov för att ta en juridisk värdering men no, noen man kan att ställa fråggan om man skulle krympt eller om man skulle ta det ännu någon dagar tidigare men det var 13 som var möte 18e blev breven skickat
6: Ja alltså Häugli har jo selv sagt till medierna och stortingen att den stora alarmen gick i departementet 30 augusti så går det altså to uker før dette møtet finnes sted. Det var altså åpenbart en kommunevalgkamp imellom og et valg, men det er som sagt den største rettsskandalen i norsk historie i fredsid av stad som stadsområdet, mener jeg. Egentlig hive det han har i hendene sine, legger kanskje kommunevalgkampen på hylla, og ikke minst får rydda opp i saken umiddelbart for å hindre at ytterligere flere mennesker blir rammet av denne ureten, som altså veldig mange har blitt rammet av, og som vi ser har gått veldig hardt utover. Enkelt skjebner, og da er det merkelig, synes jeg og være fornøyd med, eller ikke, i hvert fall ikke forklare grunnligere hvorfor statsråden lot det gå to, to uker før hun altså uh, tok affære, og ikke minst hvorfor ikke man fikk stansa umiddelbart det som var av pågående påtale og rettssaker mot uskyldige mennesker, ikke minst for folk ut av fengsel, som satt mm. fengselet på feilaktig grunnlag. Det har vi ikke svar på, det er også grunnlaget for at vi vurderer fortsatt uh, dette med misteritt til statsråden. Mm.
3: Jeg må si, jeg det er ganske drøyt at man påstår at man la en kommunevalgkamp gå, gå foran dette. Altså, jeg synes det er helt søkt. Jeg synes det er sjunkk at det går an å en gang si det. 2. De eh, september, 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 september så var direktoratet om ett møte. 13. september hadde vi ett møte, og da ga vi altså direktoratet om å sende ut brevene, og brevene ble da også sendt til politidistriktene. Så jeg ble opptatt av å ta dette på störste største alvor, nettopp fordi av sakens... Eh, fordi saken er så som den er, mm. med de konsekvensene at for veldig mange skyldige mennesker, og det er det vi skal rydde opp i, ofte komme til bunnsi.
2: R Rune Halseth, vi har, et øyeblikk, Moxnes, vi har med en femteperson personer, som har sittet helt stille og hørt på den politiske runden, det er deg, Rune Halseth, fordi du er en av de som blir rammet i denne saken. Du har sonet fengsel i hvor lenge?
1: Litt over fire måneder og 14 dager av ja. de med fotlenke.
2: Ja, mm. uh, og da altså allt alt å dømme feilaktig dømt da, for trygdebedrageri og du var til stede i Stortinget uh, og hørte på, på denne høringen i dag, uh, og du har hørt hva som har skjedd här i studio Hva sier du?
1: Det som forundrer meg litt er at <tøk> uh, jeg hørte på dere i dag jeg snakket med dere i dag, fikk mange svar, som egentlig ga lite litt tilbake men det jeg fortsatt savner er hvordan har dere tenkt å skape tilbake tilliten? For den tilliten er ikke der. Og jeg kan bare nevne et eksempel før jeg var på Stortinget i dag, som faktiskt det var bare flaks, de ringte mig i bilen, der ringte advokaten min klokken åtte, og da har han ringt in til NAV i dag. Det var avtalen, da skulle han få snakke med noen. Han har fått et telefonnummer, ringer in for å snakke med en person, og så sier den personen det at han lurte på hvorfor han ringte dit. Jo, sier han, jeg skulle da snakke med så såkalt den som har med disse sakene å gjøre. Så sier han, ja, det kjenner ikke jeg noe til, hadde hun svart. Og så han, det er jo lite rart. Hvem skal vi da ringe til? Jo, så fikk hun ett nummer etter mye av min menn, mot da måtte gå ut hadde han skjønt, og så måtte han få taket dette nummeret, og dette var inne på NAV altså. På dem sitt eget sentralbord.
7: Mm.
1: Og da fikk han en endelig et nummer, så fick han ringt in dit, så sier de til han, ja, det er ikke noe problem, vi skal ringe deg opp, og de, de slo opp og fikk da bekreftet også over telefonen, ja, Rune ligger, han er, vi har men det tar litt tid. Mm. Det forstod han jo, men det som var det skumle er det att de har sagt att hon skulle bli ringt opp i løpet av dagen. Og de har fortsatt ikke ringt.
2: Det er også et stykke å gå når det gjelder å bygge opp tilliten.
3: Ja, men jeg tror det er et, et veldig viktig poeng som, som du tar opp, fordi det vi nå har nettopp sett i sin fulle bredde er jo at det har vært det har varit svikt i väldigt mange ledd på flera nivåer i både i förvaltningen i trygghetsrätt och påtal, altså, har det varit en feltolkning som nästan inte är till att tro. Det är helt uppenbart att detta svecker tilliten som vi inbyggare eller inbyggarna har till systemen våra och därför är jag så upptatt av att vi nå ska för det första komma i kontakt med alla de som är rammet av detta. Det er... Ja, men du hör
2: ju här ursäkta att jag avbryter men en en av de som då blir starkt påverkade av detta eh säger si att i dag så er det jo ja, da mangle oppfølging. For
3: jeg bare sånn, tar meg tilbake og sjekker om, om det er riktig kontaktinformasjon som gises, som men, men, men derfor er jeg så vilt opptatt av at vi, skal, at vi nå skal finne alle de som er berørt, men også kommer raskt i gang med granskninger, slik at vi får svar på de spørsmålene vi har. For det er et riktig, som Stortinget sa i dag, at jeg hadde ikke alle svarene i dag, men, men det har det ikke vært mulig å komme til bunns i en, og det trenger vi en grunnere granskning å svar
1: på. Så er det en ting til, som vi også fant ut i dag. Vi også etter høring da fikk jeg en telefon opp igjen da vi sjekket dette som ble blant annet sagt at alle disse kravene var stoppet jeg er jo ikke det
2: de økonomiske kravene tilbakebetaling
1: vi sett. ringte opp og sjekket i dag vi på meg hos de ble da stoppet i dag når advokaten tog kontakt, og da fikk de slått opp og sett. Jo, han var jo en av de, men de hadde altså enda ikke fått beskjed der oppe å stoppe det kravet, og hvis ikke de var ringt opp i dag og stoppet i dag, så var det en og trukket en tine.
3: Ja, altså jeg må bare med bare meg tilbake og passe på at, at NAV nå får stoppet alle de stedene og det skal stoppes, så at kontaktinformasjonsmis er korrekt. For, vi, for nå er NAV virkelig opptatt av å, å hjelpe de som er urettmessig behandlet. Det er nå en, cirka 30 personer som sitter dedikert og jobber med å sakspanne sakene på nytt, så, så jeg skal liksom gjøre mitt nå. Vi kommer også til å mer penger til både NAV og tryggheten, så de får så økt ressurser til å rett og slett ta unna sakene, så vi får, får behandlet i. Eh,
2: raskt. Men, men Halvset, du hørte jo da i Stortinget i dag at statsråden beklager
1: til dere alle. Mm -hmm. eh, hvordan følte du det? Det ja, og med at var der i dag, så følte jeg det kanskje at det var mer oppriktig på en måte, enn det man har opplevd på blant annet fjernsyn og når man har sett det. Og den, eh, men den vi fortsatt, som jeg vet mange mennesker sier, som de overhodet ikke har oppfattet som noen beklagelse, det er som du var inne på i sted, navdirektøren. Men hun er her heller ikke. Nei, hun er her ikke, så det er ikke riktig, Nei. men jeg, jeg tog den till mig og jeg takket dig også, det husker du. Det gjorde jeg faktisk, at du hade sagt skikkelig unnskyld.
2: Hva er det du forventer at uh, den norske stat ved statsrådene gjør nå?
1: For det første, som jeg også, det var du in på litt igjen, at med dette med, vi får ta disse erstatningene og sånn, det hengte helt ut på sidelinjen men det som jeg tror er viktig for disse, alle disse berørte, og inklusive meg selv, er at de pengene som de har tatt urettmessig som de ikke skulle vært bort på i hele tatt, mm. de må fort som bare det tillbaka på kontoene til de beholdt, som de tilhører egentlig. For det er mange mennesker der, altså jeg går på trygt selv, jeg har ikke all verdenshemden jeg greier med å liksom, okay, ha en stødig familie og sånne ting. Men det er mange, mange der ute som sliter noe voldsomt, og når de blir trukket disse 500-1000 kroner i måneden, hvis de da kan få tilbake de pengene kjapt, så tror jeg man kunne løst mye for de menneskene.
3: Ja, som jeg sagt, vi, vi jobber i herdig for å sakspanne alle sakene på nytt. Det er klart, noen saker kan jo kanskje ta lengre tid enn andre saker. Det er helt avhengig av hva som sakene handler om også. Men jeg håper virkelig dypt yndelig at vi nå klarer å sakspanne sakene de raskt, og at vi får gjort opp for oss raskt, og at vi får komme til bunns i dette. Jeg tror igen, når vi snakket om det med tillit i sted, jeg tror det er avgjørende for tilliten til systemene, til politikerne, til oss alle, at vi faktisk klarer å rydde opp i denne saken, og jeg skal i hvert fall gjøre alt det jeg kan, for å rydde opp i alt det som jeg har ansvaret for. Mm.
2: Takk skal du, Anniken Haugly, arbeids- og sosialminister. Rigmor Åserud i arbeids- og sosialkomiteen, Erne Viborg, arbeids- og sosialkomiteen for FRP, og Rune Halseth, en av de domfølte i denne trygdeskandalen. Så langt politikerne og en som har følt dette på kroppen ved å, og da, å, å ha en dom. Eh, nå over til de politiske kommentatorene. Tone Sofie Aglund, du er politisk kommentator i, i VG. Har du fått ferden av statsrådsblod etter denne dagen?
7: jag syns väldigt att det var det som först och främst prägat dagen i stortinget. Eh tror eh statsrådens eh eftermäle efter idag tror jag vara todelt. Jag tror hon uppträdde riktigt den förstanda att två ga en trovärdig urskylning. Eh har gjort det hun kan för att de som är orättfärdigt straffat och måste betala ska få saknes sine behandla och ikke minst vart tydliga på att alle stenar ska snus utfordringen att ministern är ju sakens realiteter och de svar hon undger och inte minst de svar hon inte ger som jag tror många upplever inte är tillfredsställande.
2: Magnus Tackvam politisk kommentator i NRK, hur han ser ju den dagen och den redogörelsen hon hon hade för Stortinget.
8: Nei, hun ga henne ryddig redegjørelse og holdt jo da fast på den tidslinjen for som hun har presentert i løpet av den siste uken. Ingen store endringer i den. Og så kom hun jo da med de tiltakene i som vi hørte varslet her om rettshjelp til offrene, juridisk hjelp og så videre. Men jeg er enig i at det er svært mange spørsmål som hun ikke besvarte, og kanskje særlig det som da endte med den mest alvorlige konklusjonen i september-oktober nå i høst. Hvorfor ble det skilt, slik det diskuterte det litt, mellom midlertidige og langvarige opphold i utlandet. Det sa hun bare at etter noen måneder fra i vinter til i høst hadde NAV på egen hånd kommet frem til det, men det ble ikke gitt en forklaring på hvorfor man hadde dette litt uforståelige skille, og da blir jo selvfølgelig spørsmålet om ikke departementet selv kunne gått mer aktivt inn i det, og tatt en mer aktiv rolle enn en bare å avvente NAVs utredning. Så det, den typen spørsmål føler jeg en gransking og, og videre i komiteen må, må bringe fram.
7: Ja, jeg er enig i det og, for det er jo ganske mange ubesvarte spørsmål, og jeg tror kanskje ikke det er det som Moxnes er så opptatt av med de her ukene nå i høst, men hvorfor det er tatt 2 år från trygghetsrätten började att sänna tillbaka dommer. Vad har hänt i mellantiden? Och så blir saken väldigt komplicerad då att det är så många lag, det är så mange olika instanser som har sviktat och åsidosatt lång tid. Och så måste vi heller inte glömma att vi snackar om det här som navelskandalen och att arbetsministern som måste svara, men det är ju också en betydlig utfordring att det här också är en en stor rättssäkerhetsskandale, och då också domstolarnas sin roll är er noe som kanske er vel så oppsidsvekkende som NAV sier.
8: Ja, og en del av dette er jo også at påtalemyndighetene, eh, hvordan de ble varslet om dette. Vi husker kanske at Riksadvokat Tor på denne pressekonferansen var kritisk til tidspunktet han eh, var blitt varslet på som överste leder på 12. -min. 14
2: dager før han gikk. Av.
8: Og det, eh, i dag ble det da eh, hevdet av statsråden at hans embete var informert før. Men uansett så gikk jo dette rundskrivet til politidistriktene, jeg eh, tror det var 18. og 19. september, lenge før Riksadvokaten også ble varslet så det, den typen uh, uklarhet vil, vil man forlange bedre svar på følge enn, enn det vi fikk i
2: dag ja, for hvilket ansvar har statsrådene i en slik sak til syvende sist vil du frikjenne en totalt her?
7: Nej det är helt uppenbart att statsråden sitter med det överste ansvaret men det är ju mycket enklare när det är en mer rättfram sak hvor det är lätt att hänga bjällan på, på, på en katt om du kan eh kalla det det eh det är det som komplicerar den saken och vi ser ju det också väldigt tydligt i oppositionen att det är ett betydelisprick från rött og demmes position til Arbeiderpartiet som jeg opplever som långt mer avventende og opptatt av at man må få fram hele bildet før man tar stilling til ansvarsspørsmålet her.
2: Det var Arbeiderpartiet som satt med ministern da denne saken kom i forbindelse med en EØS-regel. Så det er vel kanskje en grund til at de ikke går rett løs på det politiske skiktet med en gang.
8: Ja, det, det er klart at Arbeiderpartiet har, og som de selv har markert også, åpen for att ta medansvar, som det viser sig at de burde gjort en bedre jobb noe, noe noen burde ha gjort på det tidspunktet da man feiltolket dette. Men en, en del av redegjørelsen i dag eksponerte på en måte att det har, har vært og er kanske et nærmest kaotisk system for hvordan man skal implementere disse eøs forordningen i norsk lov, og statsråden foreslår til og med at det skal komme et, en ny slags uh, enhet for å kontrollere at, at dette ble bedre gjort i fremtiden. Så sånn her er det veldig mye opprydningsarbeid å gjøre, også, også i forvaltningen, tror jeg.
2: Takk skal du ha, Magnus Takvang, politisk kommentator i NRK. Tone Sofie Aglund, politisk kommentator i VG. Julebord i kjøttskam-tider, ja det er neste tema. I alle fall så skal 500 ansatte ved Universitetet i Bergen benke seg rundt julebordet, fritt for både forerib og svinerib, medisterkaker og julepøls. Synøve Myhre, du er avdelingsdirektør for fakultet for kunst, musikk og design i Universitetet i Bergen, og i år så har du ansvar ansvaret for dette julebordet. Hvorfor valgte dere kjøttfritt julebord?
9: Ja, det var flere grunner til det. Først vil jeg jo si att det, at det var ikke julebordskomiteens tanke at vi ska ta fra noen juleribben eller pinnekjøtter på noe som helst måte. Nei,
2: men dere skal i hvert fall ikke ha det på julebord i år. Vi skal
9: ikke Nei. ha det på julebord i år. Hvorfor bak, ikke? Hvorfor ikke? Fordi det at dette är en komite som går på rumgang, og vi ønsket å endre alt i år.
2: Ja, så hvorfor det?
9: For det at vi tänker att uh, vi är i en sektor som är i en stor förändring. Vi har ett universitet som tar uh, klimat på allvar och ska man få till förändring så kräver det en liten egeninsats. Och uh, då kom vi med förslaget i, uh, i det koncept att vi ändrar ett heljulebord traditionen vid universitetet i Bergen i år at vi ville ha det köttfritt, men vi ska ha fisk och vi ska ha uh, vegeta retter. Mm.
2: Bård Hoxrud, du er stortingsrepresentant for FRP. Hva
10: synes du om dette? Jeg synes det er et utrolig dårlig forslag, og jeg synes liksom, dette blir sånn politisk korrekthet eh, på noe av sitt verste, synes jeg, dette så altså, en gang i året så har man altså et julebord, og da bør man få lov til å spise både ribbe og pinnekjøtt og godt kjøtt, man, og, og det er jo litt sånn artig da, for det er alt annet som man får lov til å spise. Bare de som er glad i, i, i kjøtt og mener att det er en del av tradisjon til jule, eh, jule, julematen, de skal altså ikke få lov til å det på universitetet. Jeg dette er et Jeg synes det här är ett hopplöst försök. Det är trist då liksom de som önskar att kunna äta norsk, norsk eh, traditionell julemat inte ska få låt det.
9: vi har många studenter som är väldigt upptagna av detta och då må vi också som en ansvarig arbetsgivare åta inom oss att studentene är upptagna av klimaendringer og dette med rødt kjøtt. Og vi har nettopp hatt en undersøkelse ved Universitetet i Bergen der de ansatte og studenter blir spurt, hva vil være ditt bidrag? De ansatte svarer i hovedsak uh, reise og flyaktivitet. Studentene svarer uh, mat og eh kött eh,
10: Det är ju det är ju du drar fram köttspising då det är alltså sån, eh du tar en flyg tur Thailand eh, Norge så kan du også spise to måltider med köttkakor i år, før har den samme effekten og da blir dette liksom, det blir symbolpolitikk og det som er rart da, er at du sier at studenten ønsker det, folk ønsker det ja, hvis det vært sånn at alle ønsket det, så hadde jo ikke det vært et problem sin, men det er jo folk og ansatte som ikke ønsker det, de ønsker å få muligheten til å spise tradisjonell julemat med kjøtt og, og, og sav, og, og vi er langt framme i Norge, og som tidligere landbruks- og matminister så har vi fortsatt mye kjøtt på lager som vi gjerne ska få spist opp, og det var som en sa når, når den har rapet fra seg og ikke lever lenger så, så kan det jo være helt greit å spise det også
2: Myre.
9: Uh, ja, uh, men nå handlet dette om at vi ønsket å lage et uh, annerledes julebord for våre ansatte, og jeg er ganske sikker på at de fleste ved Universitetet i Bergen, de får også tradisjonell julemat, også i andre sammenhenger før jul. Og så er det noe med å kunne glede sig ekstra til den julemiddagen. Vi trenger ikke å spise pinnekjøtt tre ganger før jul, men verdsetter veldig den julematen vi skal ha på julehøytiden.
10: Altså, jeg har ingen problem med det, men det som er litt, er litt synd er at du har en sånn holdning om at de som vil ha denne muligheten, de skal ikke få den. Men alt det andre man ha. Du sier at man også påpeker at man ska få, få fisk, og man skal kunne få andre typer ting. Og jeg har ingen problem. Synes det synes jeg er kjempebra hvis folk vil spise noe annet, men jeg syns at de som har lyst til å ha tradisjonell julemat som ribbe og pølse og, og pinnekjøtt, de bør også få det. Så kan, det, det kan jo ikke være noe stort problem, og hvis de aller fleste ikke vil det, så er jo ikke det noe stort problem, men da bør i hvert fall de som ønsker å ha det denne julemiddagen, får den muligheten.
2: Ja, for dette dreier seg ikke bare om et enkelt julemåltid i, i Bergen. Jeg ser at en, en rådgiver i FRP nevner debatten i Sverige, der man også snakker om et slags svenskt alla alavinmonopolet.
10: Ja, det er jo helt utrolig hva man nå i, i, i liksom klimaånden eh, skal nå da eh, plakke på, og, og kjøttmonopol høres jo helt vanvittig, det er liksom tilbake til tid som vi ikke ønsker, og i hvert fall ikke ønsker tilbake til, så jeg håper jo ikke at det blir noen realiteter, men når svenskene har kommet med, så kan det helt sikkert fort hende at det er en en klima... Eh, som er veldig opptatt av klima i Norge og som synes at det er en god idé jeg synes i hvert fall det er en dårlig idé jeg synes ikke monopoler er så veldig bra mange vil si kanskje at vinmonopol fungerer veldig bra men det er noe helt annet vi ønsker ikke innføre noe kjøttmonopol i Norge hvertfall. det vil være utrolig dårlig det er, dette handler om landbruket det handler om mat kanskje, eller tenk på kortreist mat og få kortreist kjøtt og det er fullt mulig på Vestlandet også med all den fantastiske pinnekjøtten som er der
2: ja, Hva er det du serverer i stedet for julepølse? serverer du sjøpølse?
9: Ja, det kan godt være det blir. Vi holder på med leverandører og undersøker vad de kan tilby så og jeg er veldig sikker på at vi får god mat. Jeg vil herved invitere Bård Håksrud til dette julebordet, slik at han får prøvd et alternativ julebord. Jeg tror ikke han ville bli så skuffet, så han er hjertelig velkommen til Universitetet i Bergen på julebordet 13. december.
2: Men da bør han ikke fly, da bør han ta toget?
9: Ja, det skal ikke jeg mene så mye om. Det holder, det holder med den reklamen vi har fått for dette julebordet, så altså, vi tror det blir kø for å komme på bakkejulebordet.
2: Mm. Takk skal du ha, Sunneve Myhre, julebordarrangør og avdelingsdirektør ved Fakultetet for kunst, musikk og design universitetet i Bergen. Og til deg, Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for FRP og tidligere matminister. USA trekker sig fra Paris-avtalen, og hva slags konsekvenser får det for klimaarbeidet fremover? Guri Bang, du er forskningsleder ved Senter for klimaforskning, sier
11: Ja, det her er jo da at USA nå snurr ryggen til resten av verden, og som det eneste landet sier nei til å delta i Paris-avtalen. Konsekvensen vil jo da være for det første at USA ikke får... Gjort så mye som de burde for å oppfylle sine egne klimaplaner og løftet som de har gjort for å være med og ta den dugnaden i internasjonal klimapolitikk. Og for det andre så vil de også kunne gå ut over samarbeidsklima blant verdens land og muligheten for å nå parismålene.
2: For flere kan få samme idé, nemlig at ja, hvis USA trekker seg, så trenger vi ikke vi heller å være med og begrense egen forurensing, som jo ofte koster penger.
11: Uh, ja, i hvert fall så er det sånn at USA er den nest største utslipperen av klimagassa i verden. Sånn at Når USA ikke bidrar, så vil det bli mye vanskeligere for de landene som er igjen å nå målene som de har satt seg i Parisavtalen. Nettopp for at land som Kina, India, EU, Norge må gjøre en større del enn det de opprinnelig hadde tenkt.
2: Elin Lerem som du er førsteamnønnses i statsvidenskap med klimapolitikk som spesialfelt ved Universitetet i Oslo. Hvordan tror du at USAs tilbaketrekning kan påvirke dynamikken for internasjonale forhandlinger som vi ser nå?
12: Altså, jeg tror den effekten allerede har skjedd, for vi har visst fra Trump ble valgt at han ville trekke seg ut. Og det viktige i Paris... Altså, Parisavtalen er en veldig ulik avtale av det vi har hatt tidligere enn vi hadde ikke gjort avtalen. Her er det ikke så mange forpliktelser. Det meningen var att det skulle bli en, en positiv spiral där länderna skulle överbygga varandra och komma med tiltak och vara kreativa och tänka nytt om hur man skulle lösa klimaproblemet. Och allredan med en gång Trump le valt så stoppit ur den dynamiken ganska mycket upp. Ehm um, så har ju land de andra länderna försökt att kompensere med Kina och EU, men nu pågår det en, en väldigt stark debatt i EU om att öka sina målsättningar. Och det är ju uklart hvor mye EU kan, eller er villig til å øke sine mål. Hvor mye land som Polen og andre land som egentlig ikke så ivrige klimaland vil gå med på et økt EU-mål når USA ikke er med på spillet.
2: Men, vi kan snakke mer om det, men eh, akkurat prosessen som også da fikk en, er inne i en ny etapp nå. Eh, I går var det vel tredje, altså nøyaktig tre år siden avtalen ble undertegnet så det gå tre år før man da kunne si at nå, nå er vi ute. Så hvor då blir processen vidare nu. Hur drar man sig ifrån en Parisavtal?
11: Ja, alltså det det är väl det sånn man må formellt säga si fra til FN och leverera in på något sätt uppsigelsen. Det har de gjort. Och så det var det som skedde går. Ja. Och så tar det då ett år för man formellt kan tre ut av avtalen. Och där är det sånt att man i drar ske sin ratificerings eller ja på något sätt från FN så sånn att det vil ske då da dagen efter valet i USA nästa år ehm um og da blir det jo spennende... Dagen etter valget, ja. Er, dagen etter valget. Vil, da spennende jo, valg på den måten nå. Absolutt veldig spennende valg för alle de demokratiska kandidatene som nå stiller i USA. De har jo gått väldigt tydelig ut i dag og sagt att de er rive ruskene uenige i det som Donald Trump har gjort. och at hvis en av de blir valgt, så kommer de til å reversere den här og prøve å få USA med in i Parisavtalen igjen. Men når det er sagt, så, så må man også huske at selv en demokratisk president så vil det fortsatt være den dype polariseringen som er i amerikansk politik, så sånn det blir ikke så enkelt för en demokratisk president å få til en veldig ambisjøs klimapolitikk på hjemmebane i USA.
2: Det kommer litt an på kongressen, kanskje, hvordan den blir Absolutt. sammensatt. Ja. Elin Lerem Boasson, du har vært mye i USA nå i den siste tiden, og hvordan er folk opptatt av disse problemstillingene i forhold til hva vi ser at Trump gjør?
12: Ja, jeg har akkurat kommet tilbake fra et års forskningsopold i USA, og det er ti år siden siste gang jeg var i USA. Og det, det positive er at man snakker mye mer om klima og medier, i alla fall den där som jag fylikte, eh täckte väldigt väldigt mycket mer. Så sånn, den allmänna eh uppfattheten och kunskapen och engagemanget hos folk i alla fall övre medelklassfolk är bara helt annorlunda än det var för 10 år sedan. Och det är ju det Gurik har ju också mer om det. Det sker ju mycket på statsnivå, det sker i Kalifornien och det sker i byar. Och på ett mode så har något Trump virket mobiliserande det på amerikanare flest. Men det är ju nog en gång sån att klimatproblemet kränger virkemidler som det federala nivån kontrollerar eller nationalstaten nivån kontrollerar i Europa.
2: Ja, hur det till med akkurat politik och insatser frammentar fra staten?
12: Alltså i USA så är ju det väldigt svakt på det federala som Guro kan sima mer om. Ja, altså i
11: det som har skjedd etter att Donald Trump overtok eh, som president, så har han jo nå rullet tilbake, eh, i stor hastighet mange av de klimatiltakene som Obama-administrasjonen eh, prøvde å få innført. Og det är faktiskt en massiv tilbakerulling av, av tiltak, både når det gjelder eh, å prøve å forhindre utslipp fra kraftverk, og når det gjelder effektiviseringsstandarder for biler, så at man ska få mindre utsläpp fra biltrafiken. og også når det utsläpp utslipp fra oljeproduksjon og gassproduksjon i USA. De har jo en enorm frøkking industri, og få kontroll på metanutslippene, for den vil väldigt veldig viktig fremover. Men der har også Trump-administrasjonen fjerna de aller meste av reguleringer som Obama prøvde å innføre
2: men som da som nevnte, så var dette varslet allerede i tre år, ikke sant? så det kom ikke som noen stor bombe. Men mange har jo da vært opptatt av hva Kina vil gjøre, om de også ville tenke seg å gå inn og moderere sine, sine løfter eventuelt. Men samtidig nå da, så undertegner Frankrikes statsminister Macron en klimaavtale i Beijing, der de sammen sier at Parisavtalen er irersibel var det det om Kinas möjlighet för å etablere ett overtag här.
11: Ja, alltså Kina var ju också central i att få Parisavtalen vetat och där i samarbete med USA under Obama administration. De to länderna hade ett diplomati et helt år i förvägna Parisavtalen som var helt avgörande för att man skulle få till vetat i 2015 och Kina har stått på att de är innstilt på full oppfylle sine løfter i Paris og sånn at det ikke er unaturlig at de nå vil gå videre og, og gå en, en sånn avtale med med Frankrike og være
2: en motor i i dette internasjonale arbeidet og så altså, vi snakker ja. om verdens største forurenser
11: äkke säker att de kommer att få ta en ledarroll. Det är lite usäkert, men i vart fall så er det intressant att de tar det samarbete med med Frankrike da.
2: Vi skal säkert snacka om Spanien ett i vart som månaden går här for i december sker det nog där det var ett toppmöte eller klimamøte i i Chile som har blivit kanselert, og, og Spania har overtatt, og det, det har gjort at en ung svensk jente har det travelt med å komme over atlanterhav igjen tilbake til, til Europa, så jeg har vist i dag. Men kort, hva, hva vil skje der? Hva slags møte er det i Spania i desember?
12: Uh... Um, altså nå ruller jo går uh, Parisavtalen, og landet skal trappe opp innsatsen sin. Og vi vet jo at uh, EU har veldig mange diskusjoner internt, og det blir sikkert ikke noe mindre av at toppmøtet skal være i Europa. Uh, og det er ett veldig stor press fra det nye Europaparlamentet, og fra den nye kommisjonen, Nei, er, om å øke det... de målene. Mm. Uh, og det vil jo ha, den norske regjeringen har lagt seg på en linje, at vi følger EU. Tidligere så hadde jo Norge en egen egenstemme på de internasjonale forhandlingene, men nå legger man seg jo bak og følger EU. Så det er i hvert fall ikke noe mindre grund for norske politiker til å følge med på EUs diskussion om hvordan
2: I Spania i desember. Guri Bang, forskningsleder i Sistro, takk for at du kom. Elin Lerum Boasson, takk skal du ha som første abonnensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Opptøyer og sammenstøtt har preget Bolivia etter at Evo Morales utpekte sig selv som vinner av valget for snart to uker siden. Presidenten blir beskyldt for valgfusk, og fronten er nå så steile at flere frykter borgerkrig i det sør-amerikanske landet. Og gjør du det, Vegard By? Du er latin-amerikaforsker og tidligere representant for FNs høykommissar for menneskerettigheten etter Bolivia.
0: Ja, jeg synes det er veldig skremmende. Nå har du først hatt en stor konflikt mellom Evo Morales og den viktigste opposisjonskandidaten, Carlos Mesa. Og så har opposisjonen begynt å slå seg mellom. Og ikke minst det at de mest høyreorienterte gruppen i Santa Cruz, som er på en måte Bolivias økonomiske hovedstad, begynner å på sig Det minner meg veldig mye om det vi opplevde i 2008. Så da var vi veldig nære borgerkrig.
2: For da var du der og var med å mekle for FN. Ja. Bråket denne gang startet altså, ble utløst av at presidenten Evo Morales utpikte seg selv som valgets vinner 25. oktober. Var det valgfusk? Ja, det har ikke jeg mulighet til å kontrollere, men i hvert fall så har både EU,
0: OAS og fortsatt biskopene sagt at de har ikke tillit til det resultatet slik det framkom. Ja, for plutselig stoppet opptillingen. Det stoppet i 24 timer. På det tidspunktet så er det ikke hvor morales han får nødvendig i flertall. Ja, og så plutselig? Så plutselig ja, fikk han, men så kan du si at da var det mange stemmer fra som kom in. og der har han større oppslutning. Så det er ikke helt umulig,
2: men det er liten tillit til resultatet. Hva er det som da er de underliggende årsakene? Morales representerer jo urbefolkningen, men går ikke helt i takt med dem heller.
0: Nei, altså, han har hatt en stor og lang karriere som, som president. Det det. Landets første indianske president. Dette er det eneste landet i Sydamerika amerika med et indiansk flertall. Han har hatt stor oppslutning i valget til valg. Han har oppnådd mye både med økonomisk social sosial fordeling, ganske store grupper som er løftet opp. Men så begynner det selvfølgelig å boke imot. Det er jo et tidspunkt hvor, hvor en politiker begynner å merke pusten i nakken. Og det gjorde også han. Og så tappte han en folkeavstemning i 2016, hvor konstitusjonen til seg at han måtte gå av. Han hadde ikke flere men det aksepterer han ikke, og han sa nei, nei til resultatet, og stilte det opp igjen nå i 2019. Opposisjonen har sagt at de anerkjenner ikke hans rett til å stille opp igjen, men for å få gjennomført fredelige valg, så stilte Carlos Mesa opp, og han er en meget respektert mann i Bolivia. Så, så dette
2: ble jo på en måte den store skrapen i laken til Morales. Mm. I følge klassekampen i dag, så har høyre radikale krefter bedt militæret om å gå imot Presidenten, hva er det som skjer?
0: Altså, de militære i Bolivia har jo en meget lugubrhistorie. Vi hadde i hvert fall på en periode en sør-amerikansk rekord i statskupp. Det har vært narkopresidenter, det har vært presidenter som har ligget nær opp til de fasistiske integraturen i Sydamerika amerika på 70-tallet. Men så har de militære i løpet av disse årene moralsatt makten også blitt sterkt politisert. Han har klart å få, å fremme, eh, få fremme indianske offiserer, eh, slik at på mange måter så har de militære også vært garantister for Morales. Eh, nå har nok de militære sagt at eh, det som skjedde ved valget, det kan de ikke gå med på. Så de har forholdt seg passive når, eh, når motdemonstranter har, har roret i gatene, og det har åpenbart kommet til et slags, slags skissmak internt enn de styrkene. Og det er jo det som er det farlige her. Altså de kan ende opp på hver sin side i en vepnekonflikt.
2: Så deler av det militære eller sikkerhetsapparatet kan slåss mot hverandre?
0: Ja, det er en stygg fare for det, og særlig fordi du har en veldig sterk regional konflikt i Bolivia, som også faller
2: sammen i med den etneste konflikten. Vi snakker om et landlukket land, et av verdens høyest beliggende vel, med La Paz som verdens høyest beliggende hovedstad. Men vi har Naboland der også, ganske kort. Altså vi har Chile med, med sterk sosial urop. Presidenten i, i Peru anklages for å opptre diktator. I Ecuador, rett ved siden av, var også de på randen av, av et virkelig alvorlig opprør for, for kort tid siden. Er det en sammenheng her? Ja, det er vanskelig å se noen klare mønstre, men det jeg ser som hovedmønstre her er at
0: de demokratiske institusjonene i sør eller i Latinamerika, blir stadig mer truet, og at folk ser at de kanskje oppnår mer ved å demonstrere i gatene enn å finne løsninger ved valg. Og det er det virkelig alvorlige her. Og når vet at, at de militære og politi har så stor oppslutning i forhold til partiene, altså folk har mer tillit til de militære faktisk i Sør-Amerika i dag, enn til partiene og institusjonene, så begynner det å lukte noe som ikke er spesielt demokratisk.
2: Takk skal du ha, Vegard By, Latinamerika Latinamerikaforsker tilknyttet Christian Mikkelsens institutt, og tidligere representant for FNs høykommissær for menneskerettigheter i Bolivia. Optikerne ønsker å overta noen av oppgavene som øyeleggene har ansvaret for i dag. Og hvorfor synes du dette er en god idé, helsepolitisk statsperson i
13: Høyre Sveinung Stensland? Ikke bare øyeleggene, men almenleggene har jo en del undersøkelser som de gjør. ett eksempel er diabetespasienter som skal ha rutinemessig oppfølging av på det er målet at 95 prosent skal få det, og i dag er det 60 prosent som får den undersøkelsen. Det är ett eksempel på en undersøkelse som optikeren gjerne kan gjøre for å sikre at ikke diabetesjukdommen en til den pasienten. Eller, ja, ja, hva, hva er det
2: du tjener med å slippe optikeren til her?
13: Optikeren er et godt utdannet yrkesgruppe som har har kontorer rundt om i hela landet. Det er jo brillebutikker flere en øyeavdelinger i dette landet. De har høy kvalitet både på uttannelsen og på utstyret, og har god kompetanse på øya. Så vet vi at en del pasienter må reise langt for å komme til øyelege, og noen må så godt reise langt for å komme til lege. Og då har vi altså optikker rundt om i hela landet. Så det vil gjøre det enklere for patienterna och det är speciellt for patienter i distriktene, så kan det vara för enkelte enkla diagnoser ett poäng i våla optikaren. Ja, Vilka
2: är diagnoser som vi inte kan ta honom idag?
13: Eh för exempel så uppföljning av enkelte glukopatienter som är grön där, ja. grön där. Eh ja. grå där så ska han ju ska han ju undersöka i förbindelse med grå där operation ska ju undersöka ja tre ganger om minst per, per øya. I Oppland så var det et forsøk der oppdykkerne gjorde deler av den undersøkelsen som sparte to sykehusbesøk per øya. Det er en stor besparelse for patienten, som slipper å reise inn til sykehus. Det er et godt projekt som både øyelegerne og oppdykkerne som svarer, og ikke minst pasientene.
2: Eva Meling, du er leder av Norsk øyelegeforening, som er en del av legeforeningen. Hva synes du om å slippe oppdykkerne mye mer til?
14: Altså for det første vil si at vi allerede i dag har et veldig godt samarbeid med optikkerne på flere plan. Men så var
2: da spørsmålet, hva syns du om at optikkerne skal få at skille mer å gjøre som dere håndterer dag?
14: Det er, vi må skille mellom rollene her. Vi har forskjellige roller. Vi er leger, vi håndterer øyesykdom. Og vi eh, må se helheten, øyet er ikke bare et lite organ, det er en del av kroppen vår. Og du nevnte diabetes, skal, eller sukkersyke, og da skal man ha i mente at forandringer i øyet som kan se ut som sukkersyke kan være blodkreft. Forandringer i øyet som kan, være, som kan se ut som grønn stær, det kan være hjernesvulst vi som øyeleger må kunne se de sammenhengene, vi har kompetanse til det, og den kompetansen den har ikke optikerne sånn at eh, skal optikerne overtake noen av våre oppgaver så må vi være involvert og vi må sikre oss at pasientene får en god oppfølging og at den er faglig forankret Men
2: Grønsteier for eksempel?
14: Ja, eh, jeg ja. Grønns der er, eh, noen ganger kan vara være enkelt, men veldig mange så er det svært komplisert.
2: Så du vil ikke overlate det
13: 100% til optikkerne? Nei,
2: nei. Ja, det, 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 det vil jeg ikke.
13: Vil ikke jeg, men det gode eksempelet med forandringer er, ja, optikeren kan se en forandring, og se en før før noen andre, fordi det faktisk optikeren ser inn på øya oftere gjerne enn de går til lege, og det er litt mitt poeng, at folk kommer aldri til lege med en øyelidelse, men optikeren kan avdekke det og sende videre. Det kan vi utnytte i større grad. Jo, men akkurat nå
2: snakker, akkurat nå snakker vi om klare oppgaver som du som stortingspolitiker ser at kan være gunstig at overlates til, til optikere. Og, og Eva Melling-Ødegård, er, finnes det eksempler der man har sett at det ikke har vært heldig i det hele tatt å overlate slike ting til å
14: Ja, det har det. Men det er ikke noe som jeg synes... Altså,
2: Hva uh... slags ja. eksempler da?
14: Uh, der er eksempler på patienter som har uh, mistet uh, synet fordi de ikke har blitt fulgt opp på en riktig måte.
2: Gå opp til optikker i stedet for å øyelegge. Men,
14: men det, det som vi ikke skal glemme, vi gjør alle feil. Uh, men en del av de tingene som optikerne uh, kan ha gjort feil, kan vi kanskje ikke forvente at de skal gjøre riktig. Hvis vi da legger, tillegger de oppgaver som de ikke har kompensantesil, så gir vi dem en oppgave som de ikke har for å ta, så det er viktig at ja, vi skal være med på samarbeid. Vi er opptatt av øyehelse, vi ønsker at det skal være tilgjengelig, og jeg er helt enig i at i distriktene så kan det være vanskelig med tilgang til øyeleger. Men vi må sikre oss at det er Uh, at de får den oppfølgningen de ska ha. Ja, og,
13: viktig, altså, og folk i distriktene skal ha like god uh, godt nivå som folk i resten av landet. Men det som er at vi ser at, i Harstad så var det jo eksempler på at øyelegen i Harstad hadde et meget godt samarbeid med optikeren som avlaste øyelegen, som øyelegen hadde bedre tid til å følge opp. Pasienter. Og det vi ser, det er jo en tendens at folk lever lenger, og når du lever lenger, så får de utfordringer med både hørsel og med, med øynene, altså sansapparatet, og vi er nødt til å den utfordringen på en mye bedre måte, og då er jeg overbevist om at optikeren kan spille en større rolle, og då er det til ta unna mer av rutineoppgavene. Ett annet exempel er jo briller til barn, enn i dag i de fleste tilfellene må innom øyelege. Kanskje optikerne kan få et større ansvar der, som vil gjøre det mye enklere for både barn og foreldre. Så det, det er ikke så sånn... Det er gode... igjen, så
14: jeg, ja, men da tenker jeg igjen at optikerne har ikke muligheten til å kunne se helheten. Det er ikke alltid at brillen er den eneste løsning for barna. De trenger andre ting i tillegg. Men det
13: har jo vært gjort gode eksempler på det som, som faktiskt ble belønnet med en pris, fordi dette var ett godt eksempel på ny tenkning. Jeg ønsker å løfte denne debatten, eller Efter andre debatter om oppgaver som andre faggrupper kan avlaste legerne på. Og det er jo en klassisk reaktion at legerne er litt motstyrende. Men jeg tror hvis vi tar utgangspunkt for pasienten og sier at dette skal ha en minst lika høy nivå skape en debatt med det som grunnlag, så tror jeg man kan finne gode løsninger, og jeg hører jo at Øy- og legeforeningen enig med meg at jo, det er et bedre samarbeid.
2: Jeg, jo, men det hører du, men, men jeg tror at lytterne også hører at det er en ganske bekymret som nå sier at hallo, vi, vi må ikke gå for fort i svingen Men da er det jo interessant å,
13: eksempel fra Oppland, der øyeavdelingen på Lillehammer sykehus har samarbeidet med oppdekkerne, og gjort at færre trenger å komme inn. Men det er stort skritt derifra ja. til
14: å si at optikerne kan ta ansvar for diabetikerne, for eksempel. Altså det er jo et stort velder forskjell, ja. så at det å ha konkrete sånne samarbeidsavtaler som det du nevner der, det er väldigt positivt. Men det å plutselig si at optikerne nå skal ta ansvar for å undersøke øyebunnen til patienter med diabetikere, det er, eh, er, er kjempskritt, og der må vi ikke gå.
13: Nei, men det har du heller ikke sagt. Person, men personer med diabetes blir har følt opp for lite, for dårlig, og det er yrkesgrupper som ser flere øyner enn noen andre i dette landet uten å møyelegge, det er optikerne, og hvis de kan i større grad ansvar for den sjekken, så synes jeg Men det vill være bra for prosentene. Men der vil jeg faktisk
14: for deg, fordi de optikerne, er det noe de er flinke på, sig er det friske øyne, og det er det de ser. De ser friske øyne. De har selv sagt at de henviser en patient per uke til øyelegene, mens øyelegene ser 20 pasienter hver dag. Mm. Sånn at der vil jeg arrestere deg. De ser ikke så mange patienter.
2: Der är du arrestert, och vi kunde kunne på länge med så si vitser som øye for øye og splinten i ditt eget och og i det andre, selv hvordan det var, men tida er faktisk over. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Takket å være ansvarlig for det hele dag dørum. Det tekniske ansvaret hade Marianne Myrhold. Jag heter Sverre Tom Radø, og vi sees eller høres i morgen.